5: Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, periodista de Univisión en la Casa Blanca a propósito de la salud del presidente Donald Trump. También Fabiola Galindo desde Nueva York, hablándonos de lo que ocurre en la ciudad de Nueva York y New York City. Jorge Hernández desde el sur de la Florida y Max Pérez Jiménez, también para conversar de lo que pasa en la zona triestatal. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles conversando de lo que ocurre en el estado de California. Juan Escalante, Dreamers, hoy en nuestro segmento cuenta conmigo a menos de un mes de las elecciones presidenciales el futuro de Dreamers está en juego. Y a propósito del día del educador, hoy nos acompañó Siria Frías Cabrera, quien es la mayor de tres hermanas que decidieron ser educadoras. Paula Lamas desde Seattle para conversar sobre las violencias que se presentan en el marco de protestas. Estás en Seattle. Bueno, vámonos de inmediato a recordarles que el 1-833-867-2346 está a su entera disposición. Y hoy... Eh, día del Maestro. Como cada 5 de octubre, la UNESCO reconoce mmm, desde 1994 esta fecha como el Día Mundial del Docente. Este día sirve para reconocer el papel del educador en la vida del estudiante, y es que las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos. Todas o todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar el mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos. El día como hoy se celebran varias cosas, ¿verdad? Así que las vamos a estar comentando aquí en nuestro programa. También queremos recordarles cuál es nuestra pregunta del día o nuestro tema del día, porque a propósito, ya que nos fuimos ayer con un programa sumamente denso el pasado día viernes, pues despertando con la noticia de que el presidente Trump... Dio positivo de COVID-19 y todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, el presidente Trump salió a saludar a sus seguidores a las afueras del hospital donde se recupera de COVID con la probabilidad de que le puedan dar de alta el día de hoy. ¿Considera que el presidente ha dado señales que demuestre exceso de confianza de cara a su recuperación? O por el contrario, muestra un cambio de actitud frente a su actuación en el pasado. Ese es nuestro tema del día. Nos encantaría que llamara al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros. Les voy a repetir la pregunta o el tema del día. El presidente Trump salió a saludar a sus seguidores ayer en las afueras del hospital donde se recupera de covid con la probabilidad de que le puedan dar de alta el día de hoy. ¿Considera usted que el presidente ha dado señales que muestra exceso de confianza de cara a su recuperación o por el contrario muestra un cambio de actitud frente a su o a sus actuaciones anteriores 1-833-867 2346 aquí rápidamente recibimos sus llamadas, bueno mientras las recibimos les recordamos que vamos a hacerle un seguimiento a lo que ocurrió con el presidente Trump durante este fin de semana que nos ha dejado el fin de semana con referencia al caso del presidente dando positivo y en un hospital para recuperarse prontamente pues lo vamos a estar repasando, mientras que la salida de Trump para saludar a sus simpatizantes, genera críticas y hasta cuestionamientos sobre su estado de salud. Escuchemos esta nota que nos ofrecen nuestros compañeros de Noticias Univisión.
6: Sorprendió a todos. Esta tarde el presidente Trump publicó un video en Twitter que haría una visita sorpresa a sus simpatizantes.
7: También
6: creo a en Trump flags and... They love our country, so. Minutos después, en de una caravana, el presidente Trump salió del hospital Walter Reed por unos minutos para saludar a decenas de personas que han estado afuera del centro médico por los últimos tres días. Trump recorrió lentamente la calle dos veces y se le vio una mascarilla negra. Antes de su visita, el mandatario habló sobre su experiencia tras contraer el virus.
7: So, uh, it's been a very su visita escuela.
6: sorpresa no solo inyectó energía a sus simpatizantes de afuera del hospital, de sino de también originó críticas de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca porque el grupo de periodistas designado a cubrir al presidente no fue informado de los planes y también por arriesgar la salud del personal de seguridad. Cada persona que estuvo en el vehículo durante ese completamente innecesario paseo presidencial ahora mismo tiene que estar en cuarentena durante 14 días, publicó en Twitter James Phillips, un médico del mismo hospital Walter Reed. El presidente Trump podría ser dado de alta el día de mañana. Esto dependería de la mejoría de su condición médica. Es lo que informó su doctor.
3: El hecho es que él está muy, pero muy bien. Él, él está respondiendo y como dijo el equipo, si todo continúa funcionando bien, vamos a comenzar a darle de alta para que vuelva a la Casa Blanca pronto.
6: Y eso es precisamente lo que esos simpatizantes del presidente Trump esperan. Dicen de que continuarán aquí afuera del hospital Walter Reed hasta que el mandatario mejore y regrese a la Casa Blanca. Desde el hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland. María Rosa Lucchini, Univision.
5: Bien, allí escuchábamos entonces al presidente y verdaderamente es una gran expectativa su salida y cómo será en los sucesivos los días del presidente de este país. De inmediato nos vamos con sus llamadas al 1 833 cuatro seis. El presidente salió a saludar a sus seguidores en el hospital donde se recupera de COVID. Le preguntamos a la audiencia, considera que el presidente ha dado señales que demuestra exceso de confianza de cara a su recuperación o por el contrario muestra un cambio de actitud frente a su actuación en el pasado. Jairo, buenos días. Good morning in the morning. ¿Cómo estás?
1: Hola, mija, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, ¿y a usted cómo me le ha ido? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
1: Bueno, mi fin de
5: semana es
1: trasnochándome en el trabajo. Viernes, Ay, sábado, domingo y lunes de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y Lo cuándo descansas, año? Eh, yo descanso martes y miércoles. Ah, okay. Yo bien, trabajo bien. de madrugada y, y eso me encanta porque así puedo hablar con... Con Andreina Gandiga como mandan las leyes de Papá Dios. Ese, ese, ese Donald Trump eh, está jugando con fuego. Le está faltando el respeto a esta pandemia y, y ni Dios lo quiera se lleva, se llega a agravar. Va a ser simplemente culpa de él, de más nadie, él no debió haber hecho eso cinco años atrás un, un supervisor que yo tenía me pidió un favor y yo fui a hacérselo, y él que tenía una cipota de gripa eh, se le le dio un estornudo y cayó en mis manos, y él sin querer me pegó la gripa ahora, ¿qué te parece eh, eh, él que tenía que estar guardando el reposo? ¿qué hace él eh, faltándole el respeto a la pandemia. Dime tú, ¿qué hace? ¿O
5: ¿Se te pareció mal que saliera a las afueras del hospital para...
1: ¡Claro! No, y, y, y de por sí, de por sí que ya yo voté. Acabo de votar este viernes cuando me cuando me llegó el, el, el papeleo para votar por correo. Lo llené y ya voté. O sea que voté completamente demócrata. Porque la, la palabra republicano se escribe con R de revolución con R de racismo y con R de lo que tú menos te imagines. Así que uh -huh. si él le quiere faltar el respeto a las reglas de, de, de salud, bueno, ya, eso no es culpa de nosotros. Nosotros quisiéramos que él no le faltara el respeto, pero ¿qué podemos hacer? Dime tú.
5: Bueno, Jairo, gracias por, por dejar tu opinión, ¿eh? Contundente, claro okay. y fuerte. Gracias, Jairo, que tengas un lindo o día. Obvia. Y mañana descansa, todo. Igualmente,
1: mija. Igual, me saludas a Juan Carlos.
5: Por supuesto, cuando entre le digo que saludó Jairo por aquí. Bueno, antes de irnos a una pausa, eh, hay algunos eh, ítems que queremos mencionar de lo que ha ocurrido con el presidente durante las últimas horas. El doctor Sincoli, médico de cabecera del presidente, dijo haberle prescrito al mandatario el esteroide dexametasona, un tratamiento que la Organización Mundial de la Salud solo recomienda para pacientes de COVID-19 en estado crítico que necesitan oxígeno. Conley añadió que Trump no ha tenido fiebre desde el viernes, que duró apenas un par de horas y que podría abandonar el hospital militar Walter Reed este mismo lunes y su estado de salud sigue mejorando y el presidente salió la tarde de este domingo como ya lo veían del hospital para saludar desde su auto hacemos una pausa al regreso, más de sus llamadas pueden llamar ya y ya regresamos Vámonos a Nueva York porque tenemos a Max Pérez Jiménez listo y preparado mi querido Max, ¿cómo estás? Muchas noticias desde Nueva York
8: ¿Cómo está Andreina? Buenos días. Muchas noticias aquí en Nueva York en este lunes, un fin de semana bien, bien, bien ocupado en cuanto a las noticias. Pues comienzo con la noticia de que un conductor embistió con su coche a un grupo de ciclistas que protestaban en la ciudad de Nueva York. Eh, captados en imágenes por uno de los manifestantes, muestran a un grupo de ciclistas viajando en bicicleta sobre la quinta avenida, cuando de pronto... Un SUV negro avanzó sobre la multitud. Hasta ahora, pues no se ha dado a conocer si hay heridos eh, de gravedad, si hay eh, eh, hechos fatales, pero eh, muy, muy lamentable este caso porque eh, parece que son reacciones secundarias. Otra noticia, Andreina, que está eh, ocupando primeras planas aquí en la ciudad de Nueva York, es la del ex gobernador de Nueva Jersey. Chris Christie, y asesor del presidente Donald Trump, que ha sido admitido en el hospital después de haber sido dado positivo de, de COVID-19. En consulta con mis doctores, dijo, verbalmente el ex gobernador, me registré en el centro médico Morristown, ayer por la tarde, eh, estaba hablando del sábado por la tarde, aunque se sentía bien y solo tenía síntomas leves debido a su historial médico, tú sabes que él sufre de asma, pues tomó la decisión de rápidamente ir al hospital y eh, eh, to tomar medidas de lugar, tú sabes, para que esto pues, no se empeore. Otra información también, en las reacciones de los políticos de alto nivel aquí en la ciudad de Nueva York, pues el, eh, el eh, senador Chuck Schumer pues reacciona ante las pocas informaciones o informaciones precisas que se están dando a conocer con respecto a el diagnóstico del presidente Donald Trump. George Homer criticó las acciones del presidente para combatir la pandemia y aseguró que necesita saber el verdadero estado de salud. Está hablando del pueblo, que el pueblo necesita saber el verdadero estado de salud del mandatario, así como la lista de todos los funcionarios que están infectados entre tanto, pues se ha hablado de suspender las sesiones personales en el Congreso. Yo creo que una medida para evitar consecuencias mayores que debe ser precisa, ¿verdad? Eh, en cuanto a las informaciones concernientes al mandatario de, de los Estados Unidos. Oye, Andreina, anuncian cierre de nueve barrios de Queens y Brooklyn por aumento de casos de coronavirus. Las wow, ¿Cuáles son esos Nueva
5: barrios, Max?
8: Bueno, estamos hablando de Queens y Brooklyn, y naturalmente son barrios, eh, condados que están divididos por sectores. Allí se dio a conocer que las clases y el servicio de restaurantes, excepto a domicilio, serían suspendidos a partir de este miércoles, y dijo, dio a conocer el, el alcalde que podría ser por dos semanas y hasta 28 días. Así que esto podría empeorar la situación de la ciudad de Nueva York, y naturalmente crear un retroceso eh, en las actividades que se han querido pues eh, reanudar aquí en la ciudad de Nueva York. Y es que el COVID-19 aumenta totalmente en Brooklyn y Queens. El gobernador dio a conocer eh, que el Estado aplicaría la ley donde autoridades locales no hayan aplicado las restricciones por COVID-19. El gobernador dijo sentirse preocupado por la falta de pruebas en las escuelas y demandó que se hagan urgentemente este tipo de pruebas en las escuelas de nueva york y lugares que no han sido eh, eh, o sea que no ha llegado no han llegado a las autoridades.
5: Lo que se predecía, Max, que ya iba a haber un repunte, ¿no? Um, ya entrando el último trimestre del año, las autoridades no se han equivocado y Nueva York es un ejemplo de ello. Fíjate que la reapertura de los colegios, que se ha dado prácticamente en todo el territorio nacional, eh, hoy, por cierto, abren las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, acá en el sur de la Florida, y amenaza con este índice que está creciendo poco a poco. La verdad es que las reaperturas nos están dejando todavía muy sorprendidos porque mientras se reabren y se reabren más espacios, eh, los repuntes se están viendo, ¿no? Empeorando los contagios del COVID-19.
8: Sí, exactamente, como habían pronosticado que iba a haber un repunte de, de este virus, y está pasando exactamente como dijeron los, los científicos, que parece que saben su cuestión, y entonces pues esto como que crea mucho más pánico, Andrina, y, y hay personas ya en Nueva York que eh, ayer yo oía eh, eh, alrededor de, de, de del sentir del pueblo, de que están apertrechándose, comprando, comprando cosas en los supermercados, comprando eh, eh, mucha agua, porque creen realmente que esto va, va a volver para atrás, como se dice vulgarmente eh, en los saludos populares de nuestro pueblo. Ojalá, sí, ojalá, que, sí, ojalá que el pueblo, eh, Andreina, se siga cuidando, ojalá que más que nunca, por el ejemplo que se está mostrando hasta con las autoridades. La gente siga usando su mascarilla y siga aplicando el distanciamiento eh, de seis pies de distancia para el, el distanciamiento social, debemos decir, para combatir esto, Andreina.
5: Es el mejor mensaje que podemos dar, Max. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, querido amigo.
8: Un abrazo, querida amiga. Hasta mañana.
5: Bueno, al regreso vamos a estar también conversando con Andrea Martínez de Deportes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, señor, el Hit gana el tercer juego de la serie final de la NBA, pero también Andrea nos trae algunas tendencias. Récord mundial de casos positivos por COVID-19. La gente también lo comenta en las redes sociales. Pausa. Regresamos en tan solo unos minutos. Vamos a Nueva York, porque hay muchos temas que están rondando información eh, por allá. Muy buenos días, vamos a darle la bienvenida a la periodista Fabiola Galindo, que está desde Nueva York con nosotros. Buenos días, Fabiola,
7: ¿cómo estás? Hola, Andrea, muy bien, muchas gracias por la invitación.
5: Lo decíamos en los titulares, eh, tenemos como muchas informaciones que están eh, ocupándonos en New York City, por ejemplo, con un conductor que enviste en su coche a un grupo de ciclistas. ¿Cómo están las personas heridas?
7: Así es, bueno, eso fue un incidente hace algunos días en una de las protestas que ya se han hecho muy comunes aquí en la ciudad de Nueva York por el movimiento de Black Lives Matter. Eh, en esa ocasión, al parecer, un conductor... Eh, utilizó su auto para atropellar a varios ciclistas, las manifestaciones también se dan con personas en bicicleta en Manhattan, afortunadamente las personas no, han no presentaron heridas graves de hecho ellos mismos, los manifestantes dijeron al resto del grupo que siguieran con la marcha, ya que ellos no se encontraban eh, gravemente heridos, así que definitivamente esto es algo que como vimos también ocurrió en pleno Times Square tan solo hace un poco más de un mes dos meses en otro tipo de manifestaciones estación en el que la persona sí recibió algunas heridas de gravedad. Esto es algo que estamos viendo ya desde eh, las manifestaciones que ocurrieron, como recordarás, en Virginia hace ya varios años, en el que de hecho murió un activista que estaba en una marcha y que fue atropellada por uno de estos eh, conductores, que también en este caso se vio a la fuga y hasta el momento no ha sido arrestado.
5: Fabiola, eh, también hasta hace dos semanas hablábamos de reaperturas, escuelas públicas que van a abrir sus puertas, cómo es que se van a incorporar los muchachos a las actividades escolares y hoy estamos hablando, por ejemplo, que New York City ordena cerrar escuelas y negocios no esenciales gracias al repunte que están registrando.
7: Sí, así es, Andreina. Pues esto es un plan que ha, ha puesto el alcalde de la ciudad. Todavía necesita la aprobación del gobierno estatal, pero básicamente se está planteando cerrar las escuelas en nueve distritos eh, de la ciudad que afectaría por lo menos a 100 escuelas públicas y a 200 escuelas privadas. Solamente la semana pasada ya las escuelas estaban reanudando clases, comenzando el año escolar con... Eh, un 50% de participación en clases presenciales, solamente la mitad del 1.1 millón de estudiantes en la ciudad de Nueva York habían, habían, se habían inscrito para estas clases presenciales, el resto, la otra mitad, medio millón, habían dicho que estarían quedándose en casa. Así que estamos viendo realmente cómo algunos distritos están presentando una tasa de infección más alta del tres por ciento. Recordemos que las autoridades de Nueva York establecieron un límite, dijeron de que solamente se podría uh, tener un 3% de pruebas positivas, de todas las pruebas que se realizaran, y mientras el nivel se manté se mantenga debajo del 3%, se pueden mantener los restaurantes y las eh, escuelas abiertas. Eso es un nivel que, de hecho, hay que mencionarlo, es bastante bajo. En otros países lo que se recomienda es un nivel de un 5% de tasa de, de pruebas positivas. Sin embargo, en Nueva York se tomaron e extremas medidas para evitar justamente los rebrotes. Así que en esos distritos van a tener que cerrar, por lo menos en distritos en Queens, en, en distritos en Brooklyn, van a tener que cerrar las escuelas y los establecimientos no esenciales a partir del miércoles, por lo menos por dos semanas. Se espera que esta tasa se vuelva a controlar, que vuelvan a bajar los contagios. Obviamente, la única manera de saberlo es realizando pruebas. Eh, ...más pruebas en estos distritos, que es lo que la ciudad está desplazando en estos momentos, más lugares donde la gente pueda ir a hacerse el test y obviamente monitorear esta situación que está afectando, como sabes, a negocios que han tenido que cerrar por varios meses, gimnasios, salones de belleza que son considerados no esenciales, son los que van a tener que cerrar al igual que los restaurantes que ya hacía poco más de una semana estaban permitiendo el servicio y el, en el interior de sus establecimientos tan solo al 25% de capacidad, pues en estos nueve distritos van a tener que eh, pues regresar a las medidas que veíamos hace algunos meses y también cabe mencionar que además de estos nueve distritos, otros 11 adicionales, o sea, en total 20 eh, están siendo analizados porque también están presentando una alta tasa de contagios.
5: Fabioli, para cerrar, eh, se reportó un muerto y varios heridos tras un accidente de avioneta en Queens. Eh, ¿Por qué ocurrió esto? ¿De dónde era la avioneta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha dicho la investigación?
7: Sí, al parecer esta avioneta eh, se estaba acercando a un puerto privado eh, que tenían en el norte de Queens. Eh, al parecer una persona, una mujer, fue la persona que falleció, pero otros dos... ...hombres que se encontraban dentro de la, de la aeronave... Eh, ...pues sobrevivieron, según testigos... Eh, ...la aeronave estaba pasando muy rápidamente... ...y al parecer intentó aterrizar en uno de estos... Eh, ...acuapuertos, por así decirlo... ...porque son avionetas que pueden despegar desde el agua... ...y aterrizar en el agua también... ...y al parecer pues este accidente es uno más... ...en los que se suman aquí en la ciudad de Nueva York... ...hace algunos días también... Otro accidente acabó con la vida de un abogado muy reconocido en Nueva York que justamente representaba personas en casos de, de heridas por accidentes. Así que eh, los accidentes en avionetas en Nueva York se han convertido en algo común en este último año. Habría que ver realmente cuáles son las medidas o si hay algún tipo de restricción o control sobre esas pequeñas aeronaves.
5: Fabiola, gracias por acompañarnos estos minutitos y, y dar un repaso bastante amplio por lo por lo que está pasando en Nueva York, ¿no? que además eh, sí. hoy particularmente amaneció con muchas noticias negativas. Un abrazo para ti, cuídate mucho. ¿eh? Gracias. Bien, Fabiola Galindo, periodista de Univisión desde Nueva York, ha un repaso de las informaciones eh, más destacadas de la ciudad eh, de, o de la zona triestatal. Eh, vámonos al sur de la Florida. Tenemos a Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, con nosotros. Jorge, buenos días. ¿Cómo amaneces?
4: Andrina, mi amiga, ¿cómo estás? Buenos días, América. Te saludo desde nuestros estudios en la ciudad de Doral Newsport. ¿Cómo estás?
5: Sí, sí señor. Oye, qué ánimo. ¿Cuántos cafés?
4: Eh, cinco. Y un cubanito y una colada. <risa>
5: ¡Uy, el cubanito es el que te pone así! Mira, mi querido sí, Jorge... Qué? Eh, hoy reabren las escuelas de Miami-Dade, por lo menos, ¿cuál es la expectativa?
4: Así es, bueno, tú sabes que el sindicato de maestros sigue en pie de guerra sobre esa reapertura, pero bueno, era eso o perder más de 300 millones de dólares del dinero estatal en las escuelas, finalmente regresaron el día de hoy, te dejo saber que es un regreso escalonado de las escuelas, son más de 400 mil estudiantes aquí en Miami-Dade el día de hoy se espera que regresen unos 22 mil estudiantes van a comenzar escalonadamente con el con prekinder, kinder, el primer grado y estudiantes con necesidades especiales. El miércoles van a regresar otros estudiantes. Eh, para ser más exactos, más exactos, van a regresar los estudiantes que ingresan en estos momentos al octavo y noveno grado y el al, perdón, hoy regresan eh, al noveno a décimo grado el miércoles y luego séptimo y octavo grado regresan el viernes. Entonces es un proceso escalonado necesitaba más tiempo para sobre todo las rutas de buses que no estaban preparados ni habían practicado lo que serían estas nuevas rutas así que ya hoy regresarían en total unos 22 mil estudiantes aquí a miami de ya vimos un poquito más de tráfico en la, aquí en el sur de la Florida durante esta mañana
5: hay una gran polémica con el alcalde de Miami Beach porque le dice al gobernador de Florida que esto de no prohibir usar las máscaras está causando un efecto negativo, ¿no? Creo que hay una Así gran es, polémica mira. por allí.
4: Una carta directa que le envió el alcalde de Miami Beach, Dan Goldberg, al gobernador Ron DeSantis, diciéndole que por favor se re se retractara de la orden, tú sabes que cuando entramos en la fase tres, una de las cosas que dijo era que no no era obligatorio el uso, ya el uso de la de, la, de las mascarillas, de lo cual está muy en desacuerdo el alcalde de Miami, de Miami Beach, porque es la zona netamente más turística del sur de la Florida, y él dice que de no protegerse pasaría como lo que está pasando en Nueva York, como tú has visto, nueve barrios, de Brooklyn y otras zonas uh, de Nueva York van a tener que cerrar negocios nuevamente este miércoles debido al alza de los casos de coronavirus entonces la carta fue dirigida directamente a él pidiéndole por favor que no enforzara este mandato de no usar mascarillas, mm. hasta el momento más sí, de sí. mil mil multas se han dado en, por violaciones a esta ordenanza en la ciudad de Miami Beach
5: Jorge, el tiempo se nos acorta gracias por estar con nosotros, un abrazo y feliz lunes gracias
4: a Andreina y Go Heat
5: Go bien sí señor, hacemos una pausa, fue Jorge Hernández desde Miami Bueno, nos vamos de inmediato a eh, enlazar con Janet Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en la Casa Blanca Janet, movidito lo, el fin de semana a propósito de la salud del presidente Donald Trump y la primera dama Muy buenos días Janet
7: Buenos días, muy buenos días. Pues sí, desde la última vez que hablamos el viernes por la mañana, el presidente el viernes fue hospitalizado, eh, está, estuvimos recibiendo reportes, lo vimos en dos videos y hasta salió en un automóvil blindado presidencial a darle un saludo a los, eh, a los seguidores que están allí afuera del hospital, brindándole su apoyo y hoy podría ya regresar a la Casa Blanca de alta. Eh, los médicos ayer dieron un pronóstico eh, bastante favorable al presidente y dijeron que quizás hoy podrían ya regresarlo a la mansión presidencial.
5: Y parece ser muy probable, ¿no, Janet? Ya que si ayer tuvo la posibilidad de salir y dar una vuelta alrededor del hospital para mostrarse, seguramente es una señal de que una posible alta se el día de hoy.
7: Sí, eso dijeron ayer, que están eh, monitoreando su situación médica día a día, pero que ven un proceso favorable y que probablemente hoy le podrían dar el alta. Estamos esperando que amanezca, que ya pasen las horas, para que usualmente han estado dando los pronósticos a las 11 de la mañana los médicos de, de cabecera del presidente, así que a esa hora esperemos saber si es que lo trasladan a la Casa Blanca hoy o no.
9: Janet, hola. ¿Sabe que la, la gran pregunta que muchos nos hacemos es qué tanto tiene que ver esto con una necesidad imperante de darle un parte positivo a la nación y de hacer sentir a sus seguidores en esta campa campaña presidencial que ya está definitivamente en su recta final, de que el presidente está fuerte como lo ha querido demostrar eh, a lo largo de estos últimos meses. Sin embargo, ha pasado muy poco tiempo desde que dio el positivo. Eh, vemos una situación de incertidumbre en la Casa Blanca desde el pasado viernes, contradicciones frente al resultado de, de, de los exámenes que le han practicado, especulaciones alrededor del tratamiento médico, crisis en las bolsas, crisis en las monedas latinoamericanas, eh, apuestas de los inversores en el mundo a favor de Joe Biden. ¿Qué tanto cree usted que, que conoce bien los intríngules de la Casa Blanca, ¿hacia dónde van las, las apuestas realmente?
7: Uh -huh. Y no es que lo crea yo, mira, eh, se armó una pequeña controversia el mismo sábado cuando salió el médico de cabecera a hablar porque dijo que el presidente estaba muy bien, que, le había pa que no le había pasado nada en la Casa Blanca, que se encontraba bien, y eh, el jefe de gabinete del presidente pintó una... Eh, dijo algo que no era similar a lo que decía el doctor, que no, que el presidente sí el viernes tuvo un bajón de oxígeno, que no se sentía tan bien. Y ayer domingo, el mismo médico, cuando le preguntaron por qué la discrepancia, entre lo que usted dijo, que todo estaba muy bien, y lo que dijo el jefe de gabinete. Y él mismo reconoció que él no quería asustar a la nación, que quería dar eh, pintar una pintura un poco favorable para que se sintiera el presidente, para que el mismo presidente, porque él sabe que el presidente lo está viendo, eh, eh, viera que le está dando a la nación un reporte favorable. El presidente es su propio jefe, ayer lo vimos salir a pesar de que ha sido fuertemente criticado como una persona con coronavirus se monta en un carro blindado, sin aire... Eh, sin una circulación de aire, pone a dos personas en riesgo, dos personas que no, están, que no tienen el virus, eh, para poder enseñarle a la nación que él sí está bien. Entonces, sí, yo creo que el mandatario, recordemos, que ha dicho que este coronavirus va a desaparecer, que también ha dicho, o no, no le ha dado para muchos, en, en la opinión de muchos, la importancia que se merece, y ahora tiene de alguna manera que ser fuerte y parecer fuerte ante la nación porque para él esto no es más que una, que una gripe común como lo ha dicho él mismo así que eh, es cosa de apariencia y de llegar a la recta final como bien lo dices de las elecciones en muy buen estado de salud o aparentar que esté en muy buen estado de salud
5: Janet, eh, la Casa Blanca ya no dará a conocer el número de sus empleados que han dado positivo por coronavirus. Esto, Esta noticia del presidente Trump y todo lo que nos explica ha desencadenado mucha polémica, sobre todo porque se especulaba de que se tenía información de que el presidente ya era positivo horas antes de conocerse públicamente la información. Eh, ¿Es así como lo está manejando sí. la Casa Blanca?
7: Sí, ayer también. Es que la Casa Blanca ha dado información eh, y después se retracta y vuelve, entonces ha sido a cuentagotas la información que está dando, a principio de, de domingo en la mañana dijeron que sí, que iban a decir cuántas personas eh, cercanas al presidente de la Casa Blanca estaban contagiadas, después por la tarde dijeron que no, que eso había un problema de seguridad interna en cuanto a los archivos de estas personas, que no se podía divulgar la cantidad, pero en realidad yo creo que sí, que hay un hermetismo muy grande, que también está siendo muy crítico. ...porque no están siendo transparentes con el pueblo estadounidense sobre la situación real dentro de la Casa Blanca. Como periodista que va allí, a mí me gustaría saber si alguien con quien yo interactué la última vez que estuve allí es, es positivo al coronavirus, vamos, que es cosa de, de tener un conocimiento eh, de tener conocimiento de quién está contagiado o no para nuestra propia seguridad. Eh, entonces, eh, ni a nosotros mismos se nos está diciendo quién, quién está contagiado y si tuvimos de alguna manera contacto con esas personas.
9: Sobre todo, Janet, eh, aprovecho para invitar a todos nuestros oyentes a que visiten la página web de Univisión Noticias, donde hay una infografía muy importante que muestra la posición en la que estaban sentados las personas que asistieron a la nominación oficial de Amy Coney Barrett como próxima magistrada de la Corte Suprema, pa, como candidata, y resulta que es que allí vemos al presidente Donald Trump al lado de Amy Connaught, que ya dio positivo, que ya estuvo enferma, pero frente a ellos, esparcidos entre los asistentes, estaban Chris Christie, Melania Trump, Kellyanne Conway, John, Jenkin, John Jenkins, Mike Lee y Tom Tillis, todos que han dado positivo, pero todos alrededor, y según veo yo, de ellos, únicamente Tom Tillis tenía tapabocas, de resto estaban uh -huh. sin tapabocas y dieron positivo. Entonces, ¿cuántos Exacto. más pueden haber positivo al lado del círculo cercano de esta guardia pretoriana del presidente Donald Trump?
7: Claro, ya sabemos que, por ejemplo, el asistente personal el, del presidente dio positivo eh, sabemos que un asistente de prensa dio positivo, no sabemos quizás la gente, la, el personal de la Casa Blanca que ha estado ayudando al presidente en los últimos días en la mansión presidencial, ya no en la política, sino en, en, la, en las cosas de día a día, eh, del que le sirve la comida, el que le tiende la cama, personas que trabajan allí haciendo las labores domésticas. No personal. Perdóneme, hacer perdóneme,
9: Janet, que la interrumpa personal, que obviamente no va a recibir los exámenes exhaustivos, el, los medicamentos de prueba que está recibiendo el presidente Donald Trump, pero que se están exponiendo.
7: Solamente el presidente Donald Trump recibirá el mejor cuidado médico. Eh, y ninguno de ellos lo tendrá, así que, que sí, ni, no sabemos, como bien lo dices, no sabemos cuántas de esas personas se han contagiado y cuán grande realmente es el brote, más de lo que ya hemos podido descubrir por las personas que sí han salido a la luz pública para decir yo también me contagié, de lo que pareciera ser este sábado que fue, que fue el brote allí en, la, en, la, en el anuncio de la nominación de la juez uh, Amy Coney
6: Barrett
5: ya ya nos queda muy poquito tiempo, pero no quería dejarte ir sin aclarar un poco eh, esta situación de la campaña del presidente Trump, porque desde la campaña han dicho que descartan protocolos adicionales por COVID-19 tras el contagio del presidente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se está contemplando o no el debate? Se había hablado por allí de un debate a distancia, es decir, quizás eh, ese eh, próximo debate entre los presidentes que se haga de manera... Eh, eh, a
7: distancia ¿Virtual? El, 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 el virtual Quizás podría ser Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que mira, vamos a ver ya anunciaron que el vicepresidente por ejemplo Mike Pence tendrá un evento de campaña en Arizona el miércoles es, es el debate del vicepresidente él ha dado negativo pero de igual manera eh, si le pasa algo al presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence tendría que asumir el poder. Por otra parte, sí, ya empezarán eventos de campañas virtuales. Eso sí va a seguir en marcha, no con el presidente, pero sí con sus hijos que han estado haciendo campaña en su nombre. Y el debate, pues ya veremos. Yo no sé si de aquí al día 15 el presidente esté listo para presentarse en persona, pero en, este, en Washington no podemos predecir nada. Así que yo leí que el comité del debate, el comité presidencial, que es el que organiza el debate, eh, está listo y a toda marcha para llevarlo a cabo en persona, pero veremos qué pasa en los próximos días, porque si el presidente aún tiene COVID y mucha gente dan positivo después de los 15 días, lo van a mandar al debate, quién sabe.
5: Janet, ya nos tenemos que despedir, pero ¿cuál es la agenda de hoy?
7: Eh, pues veremos. Pero por ¿La de pronto, Janet o la del presidente? Decidir, la de las dos. La, la de, sí, yo creo que va a depender si le dan de alta, pero les cuento que me acaba de llegar mi resultado de COVID negativo, porque yo estuve Uy, en la casa el pasado el pasado sábado, así que nada, yo hoy sí podré ir a la oficina.
5: Bien, muchas gracias, Jane. Un abrazo y por favor cuídate mucho que te necesitamos. Saludable, entera y con toda la energía.
7: Gracias, muchas gracias.
5: Gracias. Jane Rodríguez, periodista de Univisión, desde la Casa Blanca. Muchas interrogantes, mucha expectativa el día de hoy, porque la gran pregunta, Juan Carlos, es ¿saldrá o no saldrá del hospital el presidente Trump?
9: Efectivamente, Andreina, y, y no sabemos. Es decir, eh, uno podría sentarse a especular muchísimo alrededor del tema. Eh, se han escuchado diversas posiciones. ¿Le dio no le dio? ¿Qué tan grave está? ¿No está delicado? Finalmente, no se puede desconocer, es el presidente de los Estados Unidos y cualquier estornudo en este país desata una gripa en el mundo entero. Lo vimos el viernes, las bolsas del mundo, Wall Street, cerraron totalmente a la baja, colapsaron muchas de las monedas del mundo frente al dólar, especialmente las latinoamericanas. Vimos cómo... Eh, Sigue, sigue la incertidumbre alrededor de qué va a pasar con la campaña presidencial se van a hacer los debates no se van a hacer los debates todo es una incertidumbre Andreina frente a la salud del presidente del país más poderoso del mundo
5: lo que sí no es una incertidumbre es que tenemos que irnos a una pausa ah, esto no, es dicta sí. la ley
9: el reloj el reloj y no el orero. el reloj le hace tic toc 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 y mire usted cómo lleva el ritmo ya regresamos
5: Nos vamos, gracias Andrea. Nos vamos de inmediato con Mario Maya, que ya está listo desde Los Ángeles, California. Adelante, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, muchachos. Un placer saludarles el día de hoy. Wow. Y, bueno,
9: hay mucha... Materia, ya, ya volvimos a épocas un poco más cálidas, Andreina. Mira,
5: qué guapo. La
9: chamarra ya no, estos buzos, suéteres. Con los que Mario estaba enfrentando el frío unas, dos, tres semanas
10: atrás, ya están en el olvido. Sí, lo que pasa es que aquí el, el clima está muy cambiante aquí en el sur de California, muchachos. Y bueno, déjeme decirle que hablando del calor, pues sí, ya va a descender un poquito las temperaturas en los próximos mm. días. Ya para el próximo fin de semana estaremos abajo de los 80 grados. Y ahorita, pues sí, estamos en unos 97, como dirían por allá, ni frío ni calor. <risa>
5: Bueno, yo no... y, y yo, yo creo que, ya va, yo te voy a hacer una pregunta así muy personal, Mario. A ver. Me da muchísima pena, pero tengo que preguntarte.
9: Uy, agárrese <risa> duro de esa silla, Mario. No, no hay de nadie.
5: ¿En qué otro <risa> programa te piropean como te piropean en Buenos Días América, chicos?
10: No, fíjate que no, la verdad que no, este, como pues en el programa no tenemos imagen, toda, nosotros no, no salimos <risa> <risa>
5: No muestran esa mercancía, Juan Carlos
10: <risa> bueno.
1: bueno,
9: entonces hay, hay que empezar a transmitirlo por Facebook, porque acuérdese pero, que ¿sabes? el que
10: no ofrece, no vende
1: Exactamente,
9: Ajá. pero vale.
10: ¿sabes qué? Lo, ya algunos radioescuchas también, este, cuando nos, se comunican con nosotros en el programa, pues ya también mencionan, ¿no?, de que siempre también nos están escuchando a ustedes bueno. y pues los pueden ver a través del Facebook.
5: Bueno, Pero ahora sí si nos, si nos vamos a lo serio, y discúlpeme la interrupción, Mario. Y no, es que problema. el seguro de desempleo atrasado podría comenzar a llegar a beneficiar eh, en California, y eso es una noticia muy positiva, porque entendemos que las personas que piden este seguro obviamente se han quedado sin empleo en medio de una pandemia, y en muchos estados se retrasa hasta meses para que lleguen a su destino.
10: Sí, lamentablemente, pues es una, pues es algo que se está moviendo, no solo, como tú lo mencionas, no solamente aquí en el estado de California, que pues ha sido también este uno de los estados eh, muy, pero muy golpeado, también por la pandemia, ha sido muy golpeado también eh, por los incendios aquí de California y se han atrasado en, se han atrasado mucho y pues lamentablemente las personas, los latinos, son los que terminan pagando mal las consecuencias, ¿no? Porque somos el número uno en contagios con coronavirus, el 62% para la comunidad hispana. Eh, somos los que recibimos eh, los beneficios un poco más tarde que lo normal y la verdad, es eh, pues así estamos uh, sufriendo, ¿no? E ese tipo de situación aquí en el estado de California, pero esperemos de que las autoridades, pues, sigan trabajando como lo han estado haciendo para poder salir lo más pronto posible y que ese dinero, pues, le pueda llegar también a los... Um, pues a los compatriotas, ¿no?, que les pueda llegar ese dinero lo más pronto posible, porque familias afectadas también eh, con las amenazas de desalojo, personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido su vivienda, todo ese tipo de cosas sí nos ha afectado mucho aquí en el estado de California, muchachos. La verdad es lamentable, pero bueno, pues ah, es la situación es lo que se está viviendo hoy por hoy, un año muy, pero muy complicado, no solamente aquí en California, sino a nivel mundial. Con esta pandemia, la verdad, eh, nos agarró desprevenidos a todos, y hasta los presidentes, hasta los hasta los países más desarrollados han salido afectados con esta pandemia del de COVID-19. Y muchachos pues tengo ya. una ajá. No, 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 pa, por favor, siga usted, Mario. Tengo una muy buena noticia también para los compatriotas salvadoreños también, ya que el consulado de El Salvador está abriendo a partir del de ocho, que va a ser dentro de tres días precisamente sus instalaciones. Claro que todos van a tener que tener un protocolo para poder ingresar. Hay un número de teléfono para todos aquellos salvadoreños que necesitan hacer algún trámite, sacar algún pasaporte, alguna matrícula consular o hasta algún DUI que así se le llama el documento allá en El Salvador, para todas aquellas personas que necesitan hacer ese tipo de trámites si es que van a viajar a su país. Y el teléfono es a, del consulado salvadoreño, es el 213-234-9200. 213-234-9200, porque ya el próximo martes estará abriendo pues el consulado aquí en Los Ángeles para cualquier servicio que ellos necesiten en el consulado de El Salvador. Óyame, y, y rápidamente, ¿qué ha pasado con, con los incendios? Pues ahorita, <ríe> sí, ya casi están controlados lo que es el, uh, Bobcat, uh, el incendio del Bobcat, que ya está controlado prácticamente en un 84%, se consumió 115 acres, y también la buena noticia para estos para el Condado de Los Ángeles, al igual que el Condado de Orange, es que ya tienen un nuevo helicóptero con una capacidad de carga de 13.000 galones de agua, los normales regularmente son 250 galones de, de agua, pero este va a tener la capacidad de 13.000, galones de agua que es un helicóptero Chinook que estará en el condado de Orange apoyando los incendios al condado de Los Ángeles y al condado de Orange así que muy bien, la compañía Edison tuvo que pagar 2.1 millones de dólares para poder adquirir este helicóptero que es un mega helicóptero, una cisterna que va a poder transportar 3.000 galones de agua para ayudar a los bomberos en su trabajo para pues apagar estos incendios
5: Bien Mario, muchas gracias feliz lunes, feliz arranque de semana y que te vaya muy bien el show, eh
10: Gracias, muchas gracias, muchachos. La reencontramos el día de mañana. Ya me compré una corbata nueva, así que lunes la van a ver.
5: Eso, estamos ansiosos porque llegue miércoles <ríe> para vértela. Un abrazo, Mario Amaya, con nosotros desde Los Ángeles. Si usted puede llamar al 1 867 2346 Vamos a escuchar la voz de un experto, a ver. quien nos pueda decir realmente un análisis acertado. Eh, Juan Escalante está con nosotros para hablar de la NBA, yo lo veo muy sonriente. Y muy... ¿Cómo estás, Juan? No te me asustes, te estoy bromeando. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días, saludos desde Washington, D.C.
5: Qué bien, bueno, hoy vamos a hablar de cuenta conmigo, Hoy oh, lo agarré como desprevenido, porque yo lo estaba viendo en el preview, y él estaba ahí, tú sabes, contento. ¿Tú eres del Miami Heat o vas por los Lakers?
0: Bueno, creciendo en la Florida ya por 17 años, este, hay que ap aportarle el apoyo
9: a Miami Heat. Sí, señor. Es, es, que es de los míos, es de los míos, Andreina.
5: Bueno. La
0: esperanza
9: es lo último que se pierde y vamos hasta el final. Pero, ¿qué, ¿qué opina usted, Juan? Andreina, se pone la camiseta, dice, yo estoy con ellos, pero creo que van a perder.
5: Pero es que hay que ser
9: honestos. Bueno, este, al fin y al cabo, yo creo que este, vamos a ver
0: cómo se pinta el próximo juego. Este, la, como, como dice usted Juan, lo último que se pierde es la esperanza.
5: Uh -huh. bueno, ahí está Juan, bueno, vámonos a presentarte de manera formal y discúlpame que te lancé el balón así para que lo encestaras y lo encestaste no te preocupes, un triple metiste allí bueno, Juan Escalante es Dreamers, está con nosotros en este segmento cuenta conmigo como invitado a menos de un mes de las elecciones presidenciales el futuro de ustedes está en juego a finales de julio la administración Trump anuncia que las nuevas solicitudes de DACA que dejaron de ser aceptadas en el 2017 seguirán sin ser aceptadas aceptadas mientras el programa se somete a revisión. Hoy te tenemos a ti eh, para que nos comentes, Juan, eh, debido a que DACA tiene o no eres elegible para votar, ¿por qué es tan importante que todos los que puedan votar lo hagan en estas elecciones, sobre todo cuando ya estamos tan cerca del de próximo 3 de noviembre?
0: Bueno, por supuesto, creo que más que todo hay que, eh, obviamente, aportarle eh, buen deseo al presidente, que obviamente se mantiene en recuperación, pero al mismo tiempo hay que recalcar que el comportamiento del, del mandatario no ha sido eh, de ninguna forma eh, indicativo de que él tenga lo mejor, eh, los mejores planes para el programa de DACA. Las personas que conocen el programa este, conocen de que casi 700.000 personas se acogen a las protecciones de deportación de este programa, como yo y mis hermanos, eh, más que todo también nos provee eh, una avenida para trabajar legalmente en este país y para conducir legalmente en este país. Entonces, lamentablemente, este, lo que vemos eh, a, a través de los últimos cuatro años es eh, la existencia del presidente Trump y del Partido Republicano y sus aliados de deshacerse del de programa DACA eh, y como recalcaste al principio, pues este la Corte Suprema nos dio una victoria en julio, dijo de que el programa se tenía que restituir en su en, en su forma completa, es decir, nuevas aplicaciones, renovaciones por dos años, y desde ese entonces lo que ha hecho el mandatario, el, el presidente Donald Trump, es eh, reducir el, los beneficios del programa de dos años a un año y no abrir la, la, la este, la, la, las aplicaciones nuevas, lo cual pinta de que un segundo... Periodo, como en la Casa Blanca, como presidente, este tal vez llegue a ser eh, la, la anulación completa del programa sin ningún tipo de reemplazo.
9: Juan, permítame hacerle unas preguntitas muy rápidas para, para que usted nos ayude a que la gente entienda la posición que tienen los dreamers de, de los dreamers de hacia quién deben votar el próximo 3 de noviembre. ¿Usted de dónde es? Yo soy eh, originalmente de Caracas, Venezuela. ¿A qué edad llegó? A los 11 años. ¿Tiene miedo? De ser deportado, absolutamente. ¿Por qué hay que llevar a que los hispanos que pueden votar se hagan sentir este próximo 3 de noviembre, Juan? Yo creo que más que todo la importancia
0: es de que el voto es algo que garantiza la constitución de este país. Es una responsabilidad de cada ciudadano y de cada persona elegible para votar. Y más que todo, votar por el candidato que hace de las promesas que se cumplen. El presidente Donald Trump prometió este, eh, un, una agenda de deportación masiva y ha llevado eso este, desde, desde un principio. El, vice, el, el ex vicepresidente Joe Biden ha prometido darle TPS a los venezolanos, ha prometido proteger a los Dreamers y el programa de DACA como yo y ha, y ha prometido entregará un, un programa, claro. o, este disculpa, un proyecto de ley ante el Congreso sobre la reforma migratoria desde el, primer, desde el primer día en la Casa Blanca. Entonces creo que, este, obviamente, eh, la eh, inmigración es uno de los temas más importantes para la comunidad latina, entre educación, la economía y otros, pero hay que prestar atención a lo que está pasando, y lo que está pasando es de que muchas de, de las personas de nuestra, de, de, nuestras, eh, de nuestra comunidad han sido impactadas por la política anti de Donald Trump.
5: Juan, a mí me gustaría que antes de pedirte, le dieras un mensaje a todos los que hoy miran a los Dreamers y ven esta acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, eh, que lo señalan de... Bueno, si se les acabó eh, la opción de estar en este país del modo en el que estaba, pues deben regresar a sus países porque definitivamente no son ciudadanos de este país. Tú, como un joven que desde pequeño has estado en este país no conoces otra cosa sino esto, ¿qué le responderías a ellos?
0: Yo creo que, este, al fin y al cabo, como, este, como hemos dicho desde un principio, yo tengo trabajando en temas migratorios desde, desde, desde que tenía 16 años. Ahora tengo 31. Uh -huh. Y creo que lo, lo más importante es de que nosotros hemos aportado a este país y, se, y queremos seguir aportando. Este, no solamente en forma de nuestros impuestos, sino también con nuestros talentos. Yo eh, me gradué en la universidad aquí, tengo dos títulos este, y básicamente a, ayudo a la comunidad inmigrante este, a, a, a seguir viviendo, a seguir proveyendo a este gran país que, que nos, nos, nos da tantas oportunidades a nosotros y a nuestras familias. Entonces, hoy es el último día para las personas en la Florida, en, el, en mi estado que me acogió cuando yo llegué de Venezuela, este, que se puedan registrar a votar. Si no se registran hoy, no pueden votar en las elecciones y la verdad es que necesitamos el apoyo de cuántas personas puedan registrarse y salgan a ejercer su voto, algo que este, en nuestros países, eh, como en Venezuela, lamentablemente se ha ido por, eh, por, por otros lados, pero aquí en los Estados Unidos sabemos de que el voto cuenta y lo que cuenta al fin y al cabo es este, el trabajo que nosotros pongamos y la palabra de los candidatos que nosotros conocemos dicen la verdad.
5: Bien. Gracias, Juan, por estar con nosotros conectados a Buenos Días América, por formar parte de este lindo segmento llamado Cuenta Conmigo y mucha suerte. Nosotros tenemos fe de que las cosas eh, se mejoren y se establezcan, sobre todo para ustedes que han tenido mucha estabilidad y siento que emocionalmente eso afecta muchísimo. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación.
5: Eh, hoy es un día sumamente importante que hemos querido resaltar en nuestro programa y tiene que ver con que el Día del Maestro se conmemora o se celebra el día de hoy como cada 5 de octubre. La UNESCO reconoce desde 1994 esta fecha como el Día Mundial del Docente. Este día sirve para reconocer el papel del educador en la vida del estudiante, Juan Carlos.
9: Así es, Andreina, y es que ¿quién no recuerda con cariño a aquellas personas que han sido determinantes en nuestras vidas? ¿Cómo no recordar con extensa gratitud a los profesores, a los maestros, a los docentes que con vocación y con entregas se sacrifican a diario? En su momento lo hicieron por nosotros, Andreina, hoy en día lo hacen por nuestros hijos para formar mejores seres humanos. Por eso es que hay que reconocerles a ellos este... 5 de octubre, como usted muy bien lo explicaba, que la UNESCO eh, reconoce el Día Internacional, el Día Mundial de los Docentes, para que ellos entiendan la importancia que tienen en nuestra sociedad el rol de formadores de nuevos hombres. Porque bien dice ese dicho que se ha hecho tan famoso, educad al niño de hoy y no tendréis que castigar al hombre del mañana.
5: Y yo creo, Juan Carlos, eh mitad broma y mitad en serio que este día hoy lo valoramos más los padres porque hemos tenido que jugar eh, en muchas eh, de las situaciones ese papel de maestro y reconocemos el esfuerzo y todo lo que tienen que hacer ellos para poder impartir no el conocimiento y de alguna manera atender la educación de nuestros hijos. Tenemos ya en la línea telefónica a Siria Fías Cabrera. Ella es la mayor de tres hermanas que decidieron ser educadoras, luz frías, Hermana del medio, docente de primer grado, enseña matemáticas, ciencia español, estudios sociales y educación física. Eh, también tenemos Justa Frías, hermana menor, que enseña kindergarten. Y qué curioso, ¿no? Tres hermanas dedicándose a la docencia, aunque Siria. Muy buenos días. ¿A ti te tomó esta pandemia por tomar una decisión sumamente importante en el marco de tu profesión como docente? Buenos días.
7: Buenos días. Buenos días.
5: Bueno, gracias en principio, en nombre de todos los padres, por esa dedicación, eh, por tener esa vocación a enseñar y tratar a nuestros hijos como si fueran propios. Conocemos la historia y nos ponemos un sitio porque conocer una historia como la tuya, donde tres hermanas siempre un unidos. ¡Wow! Esa vocación, como que viene de sangre, Silvia.
7: Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor. Uh -huh.
5: Tuviste en medio de esta pandemia, Siria, que tomar la decisión de jubilarte, ¿cierto?
7: Claro, como todo el mundo, sí, seguro que sí.
5: ¿Y cómo fue esa decisión? Relátanos un poco lo difícil es dejar de hacer en la práctica lo que por años
7: te ocupó, Siria. Fue una mezcla de tristeza, de aflicción, de no poder ver los niños, de tener que... Era Al parecer poco un problema comunicarme con, comun con ellos. Sí, te escuchamos. Bueno, te decía que fue una mezcla de tristeza, una mezcla de... una pena, ¿no? No, no, no podría explicarte exactamente, pero sí fue un poco difícil, ¿ves? No podía decir con los niños tenía que Hablarle por teléfono, porque muchos de ellos no tenían internet, no podían conectar las computadoras, y fue un poco difícil.
9: ¿Y cómo logra, eh, Siria, como usted muy bien lo explica, dictar clases a través de la línea telefónica, de una llamada? ¿Cómo hace para que estos chiquitos se concentren? ¿Cómo hace para que sientan el amor que realmente tienen los profesores hacia sus niños?
7: En ese momento ya los niños, en verdad, ya me conocían. Ya habíamos estado varios meses juntos. Y además necesitamos la colaboración de los papás cuando estaban. O sea, le pedíamos la colaboración a los padres. Pero muchas veces los papás están trabajando, especialmente en esta área donde ellos tienen que estar trabajando en el campo. La mayoría de estos padres están trabajando en el campo y entonces... Había que animarlo, motivarlo, darle mucho ánimo para que se manteniera, mantuvieran concentrados. ¿Cuál es el reto, conociendo la dinámica, conociendo el comportamiento de los niños? De este día, ¿Cuál es el reto más grande de enseñar en medio de una
1: persona?
5: Tenemos demasiado feedback. Uh -huh. no, ajá. Sí, adelante.
9: Siria, sí, ¿nos escucha?
5: Hola, Siria. Uh -uh. Háblame de
7: nuevo. De nuevo.
5: Sí, le, le preguntaba que usted, conociendo la dinámica, conociendo la actitud de los muchachos, ¿cuál es el reto más grande que se presenta al educador en medio de una pandemia?
7: el no poder estar con los niños, desde luego, el no poder explicarle, el no poder, que ellos no puedan ver visualmente lo que tú le estás enseñando. A veces sí si se hace, si se hace por Zoom o si se hace por... Eh, regularmente yo tenía que hacer WhatsApp, eh, video call con ellos. Te dije por el problema que tenían de de que mucho el, el internet no les funcionaba. Entonces como el internet aún todavía hoy me dicen mis hermanas que no está funcionando muy bien porque era eh, el internet de ellos es muy débil para el programa que tiene el la junta de educación que tiene el DeCánic Public School, así que eso era eso eran una de, la, de los desafíos.
9: Oye, Siria, sabes que a mí la... me llaman a mí me llama mucho la atención saber que tres hermanas deciden dedicarse a lo mismo. Tres hermanas deciden entregarse a la docencia. ¿Qué las, qué las motiva a ustedes a ser profesoras a las tres?
7: A mí, a mí me motivó, el, empecé en mi país, nací en la montaña y gracias a Dios podíamos ir a la escuela después de caminar mucho tiempo pero había una emisora de radio que tenía eh, clases, era una escuela radiofónica y entonces eh, había muchos niños que no podían llegar a la escuela, no podían llegar a la intermedia o a la secundaria y se tenían que quedar con sus padres trabajando en el campo y entonces nos envolvimos en ese proyecto de las escuelas radiofónicas y ellos hacían la clase por radio y luego yo le corregía las tareas durante el fin de semana. Yo estaba, bueno, yo era teenager cuando eso, éramos casi todos la misma edad, ellos también eran teenagers, yo también, así que yo lo ayudaba de esa manera y ahí comenzó es mi gusto por enseñar. En realidad a mí me gusta enseñar, para mí es, mm. es, es, es muy especial. Entonces, sí, pues, pues, ahí eh, empecé cuando viajé a los Estados Unidos, me envolví en una escuela que estaba en el Bajo Manhattan, en el Low East Side, y allí había mucha gente emprendedora, había gente de diferentes lugares de América Latina, y me motivaron a, a ir a la universidad, a pesar de que yo pensaba que no podía aprender el idioma, pero bueno, poco a poco lo fui aprendiendo, luego lo aprendí con los niños cuando empecé a enseñar en Nueva York, y, y creo que mis hermanas me vieron desde todo el tiempo, yo era, yo soy de las mayores, y entonces pues creo que ya me vieron a mí, ella le gustó lo que yo hacía, y... Eh, Luz, cuando yo salí de la República Dominicana, Luz y mi hermano Pedro eh, cogieron la escuelita radiofónica para ellos, <ríe> así que ya también empezaban a enseñar, entonces pues era la escuelita radiofónica, era como una comunidad de personas que somos vecinos todos y que nos tratamos con mucho cariño y que nos conocíamos todos y entonces pues creo que Pedro no se dedicó a la enseñanza pero Lucy Lucy le cogió cariño y decidió, cuando, también cuando llegó a los Estados Unidos también se fue a la universidad y, y aprendió educación y estuvo sí, trabajando nos, nos queda
5: solo un minutito pero quiero dejártelo a ti para que te dirijas a todos tus colegas en medio de una pandemia hacen pues sacrificios también eh, sobrehumanos para sacar adelante la educación de nuestros muchachos 30 segundos, refiérete
7: a tus colegas para despedirnos bueno, yo le estoy mandando mensaje a mis colegas, le estoy diciendo que estoy orando mucho por todos ellos porque a mí me gusta mucho hacer oración y que que pensemos en los niños, que pensemos en los niños a pesar de que yo sé que la situación es difícil y que están en, en peligro y que sigan la lucha, que no, que no den su brazo a torcer porque este es un trabajo difícil pero alguien tiene que hacerlo. Y en sí, este señora. momento nosotros tenemos que hacerlo, a pesar de que ya yo no estoy en la escuela, pero yo tengo el mismo sentimiento que he tenido hasta hoy. Por y la siento los, con mucha energía. Los...
5: Qué lástima que se nos fue <risa> temporalmente. Gracias, señora Silvia por compartir con... Bueno, vámonos rápidamente a um, saludar a Paula Lamas, periodista desde Seattle. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy buenos
11: días a los dos a, y a toda la audiencia por supuesto de buenos días a, a América, te cuento que bueno, lamentablemente aquí en Seattle no descansamos los fines de semana porque a diferencia del principio de año las a, violentas protestas continúan pero los fines de semana. Así que hemos estado viendo esta violencia otra vez resurgir, eh, en esta oportunidad hasta con explosivos que no solamente se le han lanzado a la policía, también a los negocios locales que son los que están siendo más afectados. La economía local nuevamente se está viendo eh, involucrada en este tipo de situaciones. Los dueños de los negocios no pueden abrir prácticamente los fines de semana y más allá de eso, pues el seguro se les está triplicando ya, porque cada vez que ocurre una situación como esta, los seguros siguen aumentando Hola, y en y, plena pandemia.
5: ¿y quién, es, ¿Y quién les tiró los explosivos a la policía? ¿Y dónde están esas personas?
11: Pues ya nos están escuchando las consignas pasivas o, o que llaman a la igualdad y a, y a la inclusión, ...durante estas protestas. Estas protestas están siendo bastante agresivas, este grupo que está eh, pues participando de alguna forma en estas protestas no son las mismas personas, al parecer que estábamos viendo en un principio que reclamaban el final, el fin de la violencia policial, eh, pues eh, todas estas cosas que le quitaran los fondos a la policía, estas personas ya eh, tienen otro tipo de, de finalidad con estas protestas, sin duda alguna, están rompiendo todo por su paso, están causando caos realmente en la ciudad y realmente no tienen un nombre todavía, no sabemos qué grupo pertenecen, pero es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Sierra.
9: Óigame, Paula, pero para, para aterrizar un poco a nuestros oyentes en el contexto, estas protestas que terminan en esos hechos violentos, totalmente repudiables y rechazables, ¿son de una mayoría o... Son pequeños grupos, pequeños focos que protagonizan estos actos vandálicos.
11: Sin duda alguna, son pequeños focos. Eh, nos damos cuenta que son muchas menos personas que las que podíamos ver en, eh, al principio del mes, como estaba al principio del año, como estaba comentando. De hecho, eh, se cree que algunos de ellos vengan desde Portland. Entonces, es una presunción que estamos teniendo. Todavía no hay pruebas de ello. Eh, 16 personas terminaron siendo arrestadas durante este fin de semana, por lo menos el día sábado específicamente, que fue el día más violento de este fin de semana, y eso tampoco lo habíamos visto, que la policía tuviese tanta interacción de alguna manera y tantos arrestados en un solo día, también fue una señal de que ya no se están, ya no están siendo toleradas este tipo de actitudes aquí en la ciudad.
5: Sí. Oye, Paula, antes de que se nos acote el tiempo, nos ofreces un nuevo podcast en esta oportunidad. Cuéntanos de qué se trata.
11: Así es. Este podcast es maravilloso. Es nada más y nada menos que con la ganadora de Grammys, Lena Burke, quien salió de su encierro para brindarle alegría a toda la gente eh, que está por allí en el sur de la Florida, pero también nos comentó cómo fue su jornada de... Eh, en claustro de esta cuarentena, que estuvo haciendo, que no estuvo haciendo, que no fue precisamente música. Así que estuvimos hablando con ella bastante ligero, bastante... Porque creo que en estos momentos necesitamos esa alegría de la vida y la música, qué mejor que eso que nos los puede traer, ¿no? Y una persona como Elena Burke que tiene una trayectoria y una un background de música y de familia tan fuerte, tan pesada, pues me pareció bonito que habláramos y conversáramos un poquito de la vida también fuera de lo que es, eh, pues todo lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial. Paola, en panel lo, lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales y si no lo consiguen en las plataformas digitales porque no están familiarizados, paulialamas.net, ahí lo consiguen.
5: Bien, muchas gracias Paula, gracias por estar con nosotros como todos los lunes, que tengas una linda, una linda semana, estamos iniciando apenas.
11: Poderosos lunes para todos,
5: seguro, gracias. Chao, Paula. Paula Lamas, periodista desde Seattle, vamos a una pausa y regresamos ya.
3: para detalles.
5: He descubierto que Juan Carlos es terribilito, terribilito, es peor que terrible, Juan Carlos Aguirre.
9: No, yo no. era terribilito según ah. mi hermana. Según ah. este servidor, yo era terrible.
5: Ah, ok. Acuérdense bueno,
9: que, que yo le enumeré los grados que hice uh -huh. a lo largo de mi estudio en el bachillerato,
10: Ajá.
9: que va en Colombia va de primero de primaria uh -huh. a sexto o a once, uh -huh. son once años, se los repito sí primero, primero segundo, tercero, cuarto quinto, sexto séptimo, séptimo, octavo noveno, décimo décimo, 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 décimo y once
5: o sea, ¿tú llegaste a los 30 años de la universidad?
9: No, yo, yo, entré, a la universidad, <risa> yo entré a la universidad a los 21 años, cuando teóricamente debía haber entrado entre los 15 y los 16.
5: Y se acaba de graduar, eh, Juan Carlos acaba de recibir el título de comunicador social hace un año nada más.
12: Antes no, lo
9: diga, no diga eso al aire, no diga eso al aire, porque mi padre se podría emocionar mucho, porque una de las cosas que él ha querido es recibir un título profesional mío, lamentablemente, Ajá. creo que, y mi papá lo sabe, creo que no le voy a dar ese gusto, porque no, no, soy, no soy muy dado al estudio. él estudia
5: todos los días, Juan Carlos.
9: Yo sí, no soy muy dado al estudio con un profesor en una clase magistral y un tablero atrás. Es decir, en el estudio formal no soy muy dado a eso.
5: un tema de forma.
9: Exacto, creo que usted tiene toda la razón. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta leer de todo, me encanta entender el porqué de las cosas, uh -huh. pero no, no puedo con una clase. Uh -huh. y, y, y eso ese fue mi gran problema.
5: Wow. Bueno, rápidamente queremos decir a la audiencia que la línea telefónica está abierta. Usted puede llamar al 1833 867 2346 Vamos a revisar quién tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Elías. Me salió un verso. Buenos días.
12: Hola, buenos días, Andreina, Juan Carlos. Pues aquí todavía boquiabierto después de escuchar a este señor Ernesto de Houston. Ya llevamos ocho meses de pandemia y todavía no aprendemos, o sea, las medidas básicas para prevenir esta enfermedad, ¿no? Ahora dice que no, que el uso de la mascarilla no es conveniente por esas mentiras que se han propagado y ya científicos se han encargado de pues de, de rebatirlas de cancelarlas, ¿no? Porque realmente eh, desmotivan el uso de la mascarilla. Entonces, pues ya tenemos a su líder ahí, este enfermo de, 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 de esta enfermedad de COVID-19. Y aún así viene y nos dice que no, que, que la mascarilla no, no no es adecuada. Yo creo que hay que mandarlo allá a Washington, allá junto al pelotón de médicos que tiene ahí el presidente, para que pues les diga que le quiten la mascarilla al presidente cuando salga a exhibirse ahí con sus fanáticos, porque pues no no es adecuado, no es conveniente. ¿no? Y de paso también, a ver si le puede decir también a las periodistas que están ahí apostadas del el hospital, si no le pueden preguntar si le están aplicando la hidroxicloroquina al presidente, porque él la recomendó ampliamente, la, la apoyó, dijo que era algo que podía beneficiar a un paciente con COVID. Entonces, pues no sé si se les pasó a los médicos ahí o la tengan aplicada en ese cóctel que le han puesto bajo un nombre, pues quizá diferente, ¿verdad? Que no no conocemos. Entonces, pues también sería interesante saber si, si ese, esa, esa, ese medicamento que él apoyó tanto se le está aplicando a él mismo, ¿no? Eh, porque bueno lo que está confirmado
5: sí sí lo que está confirmado Elías es que le están aplicando dexametasona que es el esteroide que está recibiendo el presidente y que es recomendado para pacientes graves de covid 19 gracias por tu participación Elías vámonos con Sergio adelante Sergio te escuchamos
13: buenos días Sandrina Juan Carlos a toda la audiencia bueno un poco de lo que comentó nuestro queridísimo Elías bueno sí la persona Vamos a entender algo sobre lo de las mascarillas desde la primer pandemia que mató a más de 40, 50 millones de personas que se llamó la famosísima gripe gripe española, que saben por qué le llamó española, ¿no? Porque España no quiso apoyar a los Estados Unidos en la guerra, así de simple. ¿Qué sucede? se comprobó que el problema y por qué hubo tanta muerte fue por no utilizar las mascarillas. Ahora, una una pregunta muy lógica, algo que podemos rescatar a que mucha gente use mascarillas es el mal aliento, qué barbaridad, si uno puede nada más con eso ustedes pueden darse cuenta cómo cuando uno, por ejemplo, puede entrar, yo me acuerdo que muchas veces yo entraba a los elevadores y yo tenía que hacer alguna diligencia, una oficina o lo que sea, era una gente que tenía una peste, eso es de, de un mal olor, aliento, que qué pecado, pero, pero es la verdad. Entonces digo yo, cuando viene uno, <ríe> es una realidad. Cuando viene uno y hace una un traslado de un, sí, de, de, si viene uno de un traslado de un punto a otro para entrar, simplemente la gente que vive en edificios tiene una gente que simplemente al hablar tiene que utilizar uno un paraguas para que no le escupan en la cara, ¿cuántos gérmenes sale? De ahí viene el virus y vienen los contagios. Ese caballero tiene que ir un poquito, yo no entiendo, pero bueno, ah, tendrá que ser fanático de Trump, quizás, no lo sé, pero tenemos que educarnos un poquito más. Ahora, lo del, lo del invitado para cerrar que tuvieron sobre el sobre el Dreamer, ¿cierto? Aquí yo les he estado hablando a ustedes, muy importante, acuérdense... Que después de los logros que había hecho Martin Luther King, que yo se le había hecho, uno de los logros había hecho que hasta el hermano de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, que lo asesinaron el mismo año que asesinaron a Martin Luther King, ¿verdad?, ¿Qué fue lo que sucedió después de haber logrado tantos los derechos, que es precisamente el derecho al voto? Y nosotros como latinos, los latinos aquí es donde tenemos que salir, a ejercer el voto. Ahorita con esta nueva jueza, porque esto viene, porque viene, olvídense. Y a todos los que pudieron haber recibido un documento, hoy en día gozan de su posibilidad de votar, voten, utilicen su mente, su cerebro y vean que aquí va a haber muchos cambios y uno de los cambios va a ser mucho más discriminación, mucho más racismo porque mucho de lo, de lo que se ha logrado en tantos años aquí estamos ahorita mismo en una navaja de dos filos que tenga muy buen día, que mi Dios me lo bendiga como siempre.
5: Amén, gracias Sergio, vamos contigo Miguel, adelante
4: Buenos días al grupo de trabajadores de que tienen ustedes, muy buen trabajo que están haciendo ustedes lo que yo quería preguntar es, eh, sobre, lo, sobre los Dreamers, ¿por qué el presidente Obama lo hizo bajo decreto presidencial y por qué el presidente Trump no lo puede hacer? No sé por qué digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa vez a presidente Obama los dos partidos no tuvo apoyo e hizo el decreto presidencial. Eso es lo que yo me pregunto también. No sé por qué, Andreina, aquí usted, no sé, usted no puede opinar, pero que son, son neutrales. ¿aló?
5: Intentamos, además, en lo posible. Y es un espacio para que ustedes también emitan su opinión. Muchísimas gracias eh, eh, por comunicarte con nosotros, Miguel. Nos vamos con otro Miguel, que nos llama desde Nueva York. Adelante. Hello. Hola, Miguel de Nueva York.
1: So, soy yo, Roberto.
5: Ah, Roberto, adelante, Roberto,
1: discúlpame. Sí. Sí, bueno, buenos días Primero que todo el Dreamer no va a ser presidente bajo eh, acción ejecutiva es el Congreso y el Senado y emigrar a este país no es un derecho sino un privilegio Adriana y, y Juan Aguiar ayer yo estuve en Upstate New York ah. por Adirondacks, Lady George Glen Falls eso es toda la gente con, con esas gorras de maga bandera de Donald Trump en cada restaurante nadie le tira piedra nadie ni lo empuja libremente, pero por allá se ve demasiada acción a favor del presidente. Eso está pero inundado de banderas, dice Donald Trump y Mara mm. Buenos días, gracias.
5: Buenos días a ti, Roberto. Olga, adelante, te escuchamos.
7: Buenos días, bendiciones. Que
2: gracias
7: Dios me los bendiga. Eh, ya quería comunicarme, pero nunca se puede agarrar línea. Ustedes están bien ocupados ahí. <risa> <risa> Óigame. Yo quiero, yo quiero opinar sobre el presidente, yo la verdad, la verdad, yo no le creo a ese señor que está enfermo, eso es, los médicos ustedes saben, este país les puede, hombre les puede pagar, ese hombre es un mentiroso, ¿cómo le pueden creer que esté enfermo? ¿Ese es mentira que esté enfermo, él va a venir más fuerte, van a ver va a venir más fuerte, Ese es lo que él quiere para que la gente se agrupe con él pero no ya el pueblo ya despertó con él, yo no estoy de acuerdo, otra cosa que les quería decir, si aquí en Nueva York en marzo yo era como bicho raro porque yo me yo me subía a los trenes a los buses y se me quedaban viendo porque nadie usaba mascarilla y nadie y solo y y me miraba la gente y una señora me dijo Uy, es lo que es exageración, y mire hoy la exageración donde está. Que pasen buen día, bendiciones.
5: Gracias, Olga, por tu paciencia y por conectar con nosotros en Buenos Días, América. Nos queda un minuto y te lo damos a ti, Rafael. Adelante.
12: En un minuto, entonces, la frase de hoy es, en el verdadero hombre mediocre, la cabeza es un simple adorno del cuerpo. Si nos oye decir que sirve para pensar, cree que estamos locos. José Ingeniero, el hombre mediocre. Andreina, eh, ustedes me traen grandes recuerdos cuando hablan de los maestros y los profesores, porque yo soy un alumno externo de la vida. Yo recuerdo con tanto cariño a mi profesor y escuela. Yo aprendo de Andreina, yo aprendo de Juan Carlos, yo aprendo hasta de los niños a diario. Andreina, te dejo entonces porque nada más queda un minuto.
5: ¡Tan bello, Rafa! Un besito y gracias qué por ser tan disciplinado. Qué buen, ¡Qué buen alumno, chico! La verdad es que aquí lo ha puesto a prueba.
12: Pues si que usted bueno. es una profesora que da
9: miedo.
5: Ay, no, Juan Carlos, no digas eso. <risa> me espichaste. Bueno, recuerde que, que el usted, Día del usted Maestro...
9: Me usted me tiene a mí espichado el corazón por estar no. dando por perdedores a mis hits sin haber empezado el siguiente partido. Pero bueno, Ay, no. continuemos con el Día del Maestro.
5: Al final de la serie hablamos. Día del Maestro... Como cada 5 de octubre, la Unesco reconoce desde 1994 esta fecha como el Día Mundial del Docente. Este día sirve para reconocer el papel del educador en la vida del estudiante y hoy hemos dedicado al programa a hacerle esta mención especial y a darle las gracias por su aporte y por su apoyo invaluable. También queremos eh, mencionarles noticias de último minuto. El presidente Trump eh, tuiteó mensajes en mayúsculas desde hoy muy temprano a las seis y veinte minutos de la mañana hora del este el mandatario comenzó a compartir mensajes de campaña en la red social gritando libertad religiosa prohibida recorte de regulaciones entre otras consignas de su campaña así que el presidente que está hospitalizado tras su diagnóstico positivo de coronavirus estuvo tuiteando mensajes en mayúscula y por otra parte eh, eh, los médicos y Trump decidirán sobre eh, la marcha el día de hoy, si le estarán dando de alta o no, Juan Carlos.
9: Así es, Andreina, esperemos que los, los médicos tomen la decisión más responsable posible, la más acertada, no solo pensando en los intereses políticos, sino especialmente pensando en la salud del presidente. Es importante saber que el país entero necesita que el presidente de los Estados Unidos esté en todo uso de su salud que no tenga ninguna secuela que le permita continuar gobernando, retomar sus actos de campaña en el momento en que su organismo se lo permita.
5: Sí, señor. Bueno, hoy hemos tenido un programa sumamente noticioso, entretenido, gracias a sus llamadas también, y un poco poniéndole la nota de optimismo, ¿no? Eh, a propósito del Día Internacional del Maestro, eh, tuvimos la participación, como todos los días, de Max Pérez Jiménez y de Jorge Hernández desde Nueva York y Miami, respectivamente.
9: Un lunes especial nos acompañó Janet Rodríguez, corresponsal de Noticias Univisión en la Casa Blanca, trayéndonos, trayéndonos la información más reciente sobre el presidente Donald Trump y su contagio de coronavirus.
5: También la periodista desde Nueva York, Fabiola Galindo, hablando de las de los múltiples eh, temas que está abordando en la zona triestatal.
9: Desde Los Ángeles, el productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial Mario Amaya con las noticias de todo California.
5: Juan Escalante, Dreamers, estuvo con nosotros en cuenta conmigo a propósito de que ya estamos en cuenta regresiva para las próximas elecciones y lo importante de ir a votar.
9: Siria Frías nos acompañó desde Homestead, en el sur de la Florida, hablándonos sobre el Día del Maestro. Ella es educadora hace muchísimos años.
5: Y Paula Lamas, periodistas desde Seattle, conversando de que continúan las violencias eh, o las protestas violentas, el balance de daños, arrestos y también un poco del aumento de casos de COVID-19 en la zona.
9: Y lo más importante, las llamadas de todos nuestros oyentes y los mensajes que diariamente nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook Buenos Días AM, donde transmitimos también en directo este programa por Facebook Live.
5: Gracias a todos los que comentan y llaman, Ángel Sánchez, eh, Celso Peña, también tenemos la participación de Eldon, eh, en fin, hoy han estado sumamente activos en el chat de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook. Mañana, Dios mediante, lo volvemos a hacer a partir de las 6 de la mañana, hora del Este.
9: La cita es mañana, martes, octubre 6, con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana. Es...